0: La clave. Un viaje a través de la música. Con Fena de la Mayora.
1: Bueno, creo que lo tenemos ya a José Lorangel en el aire. José, ¿lo estás ahí?
0: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Yo soy Fena. Me presento, soy músico, pero tenemos este programa de radio que se dedica a la música de Latinoamérica a todo tipo de género. También lo tengo acá al lado a Mincho Garramone, que es otro colega músico. Hola, ¿cómo estás? Y también tenemos a Gabriel Plaza. Eh... Hola,
2: José, lo, ¿cómo andas
0: ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por invitarme aquí, aquí estoy a su disposición.
1: Gracias a, a, a vos que nos, vas, nos das esta charla. Eh, bueno, yo quisiera empezar un poquito haciendo un, alguna reseña. ¿Sos guitarrista, estudiaste diseño industrial? Escribiste también reseñas y artículos. Eh, también libros publicaste acá tengo uno que es a ver si lo pronuncio bien Crónicas es, es, es difícil pronunciarlo crónicas de un tacubo eh, bueno en fin y recién pasamos una canción de, tu disco, de uno de tus discos solistas me gustaría que me cuentes cómo fue esa experiencia qué pasó con ese disco eh, que para nosotros está muy bueno muy bueno recién escuchamos Sobriedad eh, y yo lo estuve escuchando Bastantes, a los dos, los dos discos que me parecieron muy buenos y que tienen un aire a Tacuba pero que tienen otra personalidad, o, o, otro concepto tal vez musical contame cómo, cómo fue eso
0: Sí, pues mira, eh, eh, la historia, digamos, del primer disco del, del Oso eh, en, ese, en ese entonces teníamos un año sabático nos, nos tomamos un año sabático, Café Tacuba eh, dijimos, bueno, está, llevamos más de 10 años tocando sin parar y estamos en muy buena relación, o sea, estamos estamos bien como grupo eh, y entonces decidimos tomar ese año sabático y cada quien hizo eh, proyectos diferentes, algunos eh, extra musicales y, y yo tenía unas canciones, eh, así como junté varias canciones me di cuenta que, que las quería cantar yo, o, o sentía que, que, que lo más justo era que, que las cantara yo porque eran eh, asuntos personales, digamos, ¿no? Entonces, invité a Rubén, a Rubén Alvarán, eh, que es el cantante de Tafuma,
2: sí, 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 claro, para que
0: fuera mi productor. Digamos que trabajé con el grupo, pero de una manera distinta como lo veníamos haciendo entonces Rubén hizo la producción de ese disco, eh, los músicos que invité fue una banda mexicana que se llama Los Liquids, uh -huh. eh, Quique, hizo, Quique de Capetacuba hizo la portada, Emanuel eh, hizo algún remix, y, y bueno, fue un disco que, que a mí me, me ayudó mucho a, a, a darme cuenta de... de, de bueno, en ese disco eh, estaba yo cantando, ¿no?, mm. eh, cantando mis canciones, eh, y me di cuenta que realmente no, no soy tan no soy tan frontman, eh, y, y pues ser frontman es, es todo, un, un, todo un, un reto, todo un, un papel, ¿no?
1: No es solo cantar, eh, digamos, no es solo cantar ser frontman.
0: No es solo cantar, exactamente, mucha gente podría pensar que es eso, ¿no?, pero, pero no es, es otra energía es estar en otro lugar de, del escenario es comunicar es eh, sí hacer hacer un show no exacto eh, uh -huh. me sirvió me sirvió muchísimo para darme cuenta de que tengo el uno de los mejores o si no el mejor frontman que podía haber escogido no que es Rubén eh, en Café Tacuba no sí. eh, me sirvió mucho me sirvió mucho para para sí para darme cuenta y esto que dices de que tiene eh, de alguna manera algo que ver con, con Café Tacuba, eh, pues bueno, eh, yo eh, los cuatro componemos eh, de manera individual y luego llevamos las canciones y hacemos el arreglo entre todos. Entonces, digamos que hay canciones en Café Tacuba que son com completamente mías eh, y a lo mejor por eso pues hay esta, esta similitud no tan, tan clara. El siguiente disco, a, aunque no me fue muy bien con ese disco, ¿por, ¿Por qué? porque por ¿Por Pues, ¿Qué? quién sabe, eh, eh, cuando cuando platiqué con, con algunos fans de Tacuba, ¿no? O que se acercaban y me decían, oye, eh, escuché esta canción que se llama Guacamaya y que es buenísima, eh, ¿dónde puedo conseguir el disco? Le digo, no, el disco ya no existe, ¿no? Entonces el disco <risas> desapareció. Eh, eh, y entonces... Eh, me decían estos fans Dicen, no, es que nosotros no compramos el disco Porque sentíamos que era ya La disolución de Café Tacuba Uy, uy, uy Entonces, uh, uh, uh. Eso, eso no, eh, no, Como que los conflictuaba O algo así, yo decía, bueno, no, era como algo Que, que yo quería Expresarme, ¿no? Con, con estas canciones
1: Pero habría que haberle y... dicho a ese fan Que vaya al psicólogo directamente
0: <risa> Claro Había era era psicólogo había varios había, había, tendría que haber sido muchos que van acá no la gente no va a terapia como allá en, en Argentina
1: bueno, ¿no? la, bueno la, acá, el próximo disco el, el próximo disco solista que saques manda los tratados para acá que nosotros <risa> <se> los, los <risa> ubicamos <risa> <risa> José Lo eh, está, me estabas diciendo no, no te quería interrumpir pero me estabas diciendo algo no, me estabas diciendo algo que, que me pareció muy interesante, ustedes componen individualmente y luego las canciones las arreglan entre todos. O sea, esa mística de banda que es tan interesante y que ocurre también en otras bandas. Por eso ustedes firman, o yo yo he visto que están firmadas las canciones por los cuatro. Sin embargo, es, es el, el compositor es alguno de ustedes, pero de alguna manera el maquillaje o la, la vestimenta sí. o la producción sí, de la canción este, es de todos.
0: Digamos que hay muchas canciones que... O sea, yo llego con una canción... Sí. Con, este, con música y letra no Digo, con la guitarra eh, La letra, la melodía Y entonces en ese momento entran los demás Y a lo mejor alguien dice Yo creo que le falta una parte a la, a la composición ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacemos este puente? ¿O ¿Por qué no hacemos eh, esta parte de C? O, 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 eh, o esto que tú crees que es, el, que es el verso A lo mejor te convierte en el coro eh, ese tipo de, de trabajo es lo que hacemos todos juntos y, y a veces hay, eh, hay composición más que más que arreglo Entonces hay canciones pues que sí, eh, eh, lo más justo eh, no es que la firme yo nada más Sino que, eh, que la tenemos que firmar todos Aunque tenemos como eh, porcentaje eh, Si una claro. canción es mía, tengo más porcentaje de esa canción que, que mis compañeros, eh, si nada más hicieron un arreglo, eh, ha sido una, una forma de, de trabajar y de repartirnos eso que, que nos ha funcionado bien.
1: Por supuesto. Eh, por supuesto. Hacia,
0: hacia afuera lo que se ve pues es que estamos los cuatro, los cuatro nombres, pero nosotros sabemos quién aportó qué que
1: Claro, pero pero eso funciona como mística también para una banda. Eso une a una banda también. Es interesante. Totalmente. ¿sí? Es muy interesante. No ¿Sí? hay no hay no hay un único compositor que se cierre a que el formato de la canción sea ese y listo. ¿Sí? Y eso es extraordinario cuando te pasa.
0: No escucho. Se, se me fue algo.
1: Digo, hola hola, ¿me escuchas ahí? Sí. Bueno, digo que estoy, sí, digo que di, digo que eso ayuda. A, a consolidar una banda y, y que con, con, consiste en mística de la banda también porque no hay un solo compositor este, que se cierre al formato de una canción y listo sino que estás abierto a que los demás aporten lo suyo, incluso una parte más un puente y una parte C es uh -huh, interesante uh
2: -huh. eso eh, pensaba con, con respecto a eso que decía José Lo eh, con respecto a una canción como Esa Noche que creo que es letra y música tuya no si no me equivoco uh -huh.
0: Este, hay una parte, hay una parte. yo llegué con, con, la, con la parte, eh, digamos, con esta de, de Omivieras de cada esta noche, con los versos, y luego mi hermano, Quique, me dijo, yo creo que le falta otra parte, y me hizo como, me, me mostró una parte musical con melodía, y yo le puse letra a esa otra, a, a esa otra parte. Digamos que es un me han dicho, mucha gente me dice, es como un taller, como un taller de composición, <risa> claro, claro. de trabajo.
2: Mm, es verdad. Y tiene una linda historia, porque vos ahí al principio medio que desconfiabas de, de, de eso que te andaba dando vueltas, de sobre todo sobre esa canción. La, la relacionabas con algo que vos habías escuchado en la infancia, creo.
0: Sí. Bueno, esta canción eh, 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 surgió... Un día estaba tratando de dormir, había una tonada que me estaba este dando vueltas en la cabeza y me levantaba, bueno, en ese entonces no había celular, ¿no? No hubiera grabado la idea en el celular, uh -huh. pero lo que lo que hice fue grabarlo en un Walkman, en un Walkman de cassette, ¿no?
2: Sí,
1: sí,
0: aquel Walkman. Y, sí. y entonces sí, y el, y, el, y y pero regres, eh, regresaba a acostarme y, y otra vez volvía como a, a salir otra otra parte, otra diferente. Y dije, bueno, tengo que grabarlo todo Y dije, seguramente mañana en la mañana voy a oír esto Y, y va a ser una tontería, ¿no? O sea, va a ser algo que no, que no va a servir Pero no, resultó que que me que me dije, no, esta, esta idea está muy buena
2: Y fue algo que me,
0: que, que me, des, me despertó la, la, la esta esta melodía con letra y todo eh, Y bueno, y luego fue Seguir ese, ese camino ...y, y irlo desarrollando. ¿no? Y como que creo mucho en esa ...esa forma de componer. O sea, yo tomo la guitarra y empiezo a, a, a hacer una secuencia de acordes o hacer algo que, que se me haga interesante y empiezo como a, a balbucear, ¿no? A, a, a decir, este, sí, balbucear. Y de repente en ese balbuceo aparece una palabra, ¿no? Y, y esa palabra ni siquiera sé a qué, por qué surgió o por qué está ahí, ¿no? eh, Todo eso lo grabo y, y después a partir de esa palabra me da como la la, pues sí, el, el camino que, que, que puedo seguir eh, en la composición. Digamos que la primera es como un, la primera parte de, de componer es como muy inconsciente. Entonces ya ya me di cuenta con esto de esa noche y otras canciones pues que tengo que hacerle caso a, a mi inconsciente ¿Qué? y dejarlo dejar que surja y, y grabarlo y luego ver qué es lo que, que puede salir de ahí si funciona
1: o no qué misterio qué misterio es componer no porque hay canciones digo por mi experiencia personal hay canciones que salen en cinco minutos o en quince minutos y otras no y otras otra canciones que no salen nunca o tardan muchos días en Años. armarse ¿no? no puede tardar un año es un misterio eso pero pero creo que cada uno tiene su su fórmula y su método eh, hablemos un poco del álbum Re, que fue para mí, fue el álbum con el que yo conocí a Café Tacuba, eh, y con el que me convencí, y esto es un, acá como le decimos acá, es un piropo, eh, y fue con el que me convencí de que es una de las grandes bandas del continente, de grandes bandas. Eh, Muchas gracias. Bueno, contame un poco... ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿no? fue? Claro, ¿qué
2: pasó? ¿Qué pasó que se dio toda esa conjunción? Porque hoy todavía lo siguen... Hasta hace poco creo que salió una encuesta de la Rolling Stone lo eligió uno de los mejores discos de rock de América Latina Sin duda Y creo que uno lo podía poner dentro de, de sus discos de el listado global digamos también tranquilamente para mí eh, ese disco ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué conjunción se dio, pensás, José lo?
0: Sí, pues eh, muchas gracias por todo esto que, que me dicen eh... Pues eh, nosotros empezamos a trabajar el, eh, el RE eh, Después de, de haber sacado nuestro primer disco Que acá en México eh, fue muy exitoso no eh, Fue un éxito que, que sorprendió a, a, a mucha gente eh, A la disquera misma, por ejemplo Sacamos el disco y los, los todos los discos se, se agotaron muy pronto Porque la compañía había hecho pues una cantidad de eh, todavía eran LPs y cassette habían hecho una cantidad pues normal o, o algo uh -huh. como como para un lanzamiento que ellos pensaban que no iba a vender tanto ¿no?
2: Bueno, la entonces, vieja historia, ¿no? <risa> la vieja historia de siempre poca historia. fe, poca fe la vieja poca, intuición, poca intuición, la poca fe de los productores Exacto.
0: Exactamente entonces no, nosotros eh, cuando salimos a, a, a tocar ese disco y a promocionarlo, fuimos de, eh, de las pocas bandas que sí aceptó eh, salir en televisión, este, porque acá, con, con el rollo de Televisa, eh, siempre, en esa época, había como todo un, un tabú, ¿no? Había bandas... Sí, un, que Un prejuicio. No, que, mm. Un prejuicio, exacto, un prejuicio. Eh, no, yo no quiero salir en televisión, si es Televisa, no. Y nosotros pensábamos lo contrario, decíamos, bueno, esta es nuestra música, la música está... Bien representada, bien grabada en este material eh, Lo que queremos es que llegue a la mayor cantidad de, de gente ¿no? Entonces salimos en, en este en en programas como siempre el domingo este, Hasta en cosas infantiles con Chabelo eh, Programas que a lo mejor no son tan conocidos allá
1: Le, eh, El de Chabelo bueno, sí No son
0: nada conocidos eh, Y bueno, eh, el caso es que fue muy exitoso y eso eh, nos hizo viajar mucho por la por la República Mexicana, sobre todo, ¿no? Y, y tuvimos algunas visitas a, a Estados Unidos, nos, nos pudimos tocar en el Palusa en el 92, eh, al, al principio como banda abridora de casi las 12 de la tarde, pero pero pudimos ver a muchas, a muchas bandas en ese momento. Eh, digamos que nuestro panorama se amplió tanto que que dijimos qué hacemos con toda esta información que tenemos, no? entonces eh, cuando empezamos a trabajar en el disco vimos que, que la, las canciones se iban algunas se iban hacia el bolero otras se iban hacia hacia la polca norteña este otras eran más eh, guapangos eh, y había algo que hasta sonaba como, como industrial como ministry y todo eso no? <risa> Y, y sí nos dimos cuenta de que de que todas esas influencias eh, pues eh, las estábamos eh, retomando para pues hacer esta música que que necesitábamos que queríamos sacar no eh, pensábamos en en el mestizaje no eh, mm. que que como latinoamericanos como mexicanos y latinoamericanos hay hay mucha mezcla no sí, sí. Eh, pero a veces el, 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 eh, en este disco tal vez no, no mezclábamos estilos de canción a en, en la canción sino más bien de canción a canción ¿no? claro. eh, tra, trabajábamos muy temprano en la mañana como que eh, somos un grupo ahí muy, medio raro ahí medio nerd así eh, nos levantábamos temprano trabajábamos en casa de Manuel eh, y, y de repente nos dimos cuenta que teníamos 20 canciones, ¿no? Esas 20 canciones se las mostramos a Gustavo Santolaya, que ya habíamos trabajado con él en, en el primer disco, con Gustavo y, y Aníbal Kertel.
2: Y que seguro y le dijo a, hagan oh, 40 más, más o menos, ¿no?
0: Para trabajar más. No, 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 y, y no, lo que nos dijo es, las 20 canciones están muy buenas, mm. estamos en esta etapa eh, del, del disco compacto, donde, donde podemos hacer un disco. Eh, que quepan todas estas 20 canciones Dice, yo no sacaría ninguna Wow, eh, un disco doble eh, eh, Sí, de, de, vio, vio el, 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 el disco como tal no yeah. y, y sí, fue fue muy bueno trabajar con, con Gustavo Que ya habíamos trabajado en el primer disco eh, Y siguiendo todas las recomendaciones de él eh, Pero ya para el segundo disco Ya nosotros, con la experiencia de, de grabar un, un disco antes pues ya teníamos como más experiencia y podíamos eh, sugerir cosas eh, ¿Cómo, y, y ¿cómo, trabajo. ¿cómo, eh, ¿Cómo
1: llegaron a Gustavo eh, o él a ustedes?
0: Gustavo eh, vivía ya en Los Ángeles eh, para cuando en, el, en mediados de los 80 empezó a ver acá la, eh, lo que acá se le llamó Rock en tu idioma, ¿no? Que una una... Este, eh, discográfica a, a BMG Ariola eh, puso esa, esa leyenda en muchos discos discos de, de grupos de rock eh, españoles y grupos de rock eh, argentinos los colocaron todos esos bajo el bajo este sello ¿no? entonces eran eran muchas bandas eh, eh, como digo que venían de, de de España y de Argentina y y empezó a ver eh, eh, las, las disqueras. Dijeron, bueno, eh, eh, vieron que había negocio y se dieron cuenta que había muchas bandas también en México, ¿no? Entonces, eh, para, para grabar esas bandas, eh, trajeron a, a, a ar Argentinos, eh, sobre todo, ¿no? Cachorro López eh, empezó a, a eh, produjo varios discos de, de bandas. Eh, Gustavo Santolaya eh, y. Y Gustavo estaba como muy eh, eh, abierto, como muy interesado en lo que estaba sucediendo en México en, el, en principios de los noventas, ¿no? Entonces siempre estaba preguntando eh, sobre nuevas, nuevas bandas. Y una vez nos fue a ver tocar en, en, un, en un concierto, nosotros no lo conocíamos, eh, se presentó y nos dijo, nos, me gustó mucho su banda, cuando... Eh, si, eh, se ofreció como, como productor eh, y dijo, cuando haya una 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 disquera una que quiera grabarlo, pues yo estoy a disposición. ¿no? Eh, pero nosotros pues no teníamos ni idea de cómo llegar a las disqueras, ¿no? <risa> claro, no. Entonces, nosotros seguíamos tocando, le dimos un demo y él él empezó como a, a, a presentar el, el, los demos y, y se los presentó a Julio Sanz, que era en ese entonces estaba en Emmy y después se pasó a Warner eh, y fue en Warner que, que firmamos y fue sí a través de, de Gustavo ¿no? uh -huh. eh,
2: ¿Y y ese... entonces
0: eh, trabajamos en el primer disco y, y el disco como dije pues fue un éxito y, y como que siguió toda esta el
2: disco de oro ¿no?
0: relación sí disco de oro ¿no? disco de no sé en ese entonces platino y luego había otro eran en, otras, otras épocas.
2: ¿En México cuántas copias es para tener disco de oro cuántas copias hay que vender? Porque cambia eso.
0: En esa época eran 100.000 copias wow. de, del disco de oro. Entonces nosotros creo que llegamos a Platino, que eran 200.000. Ahorita creo que están, no sé, 5.000 no, no. copias de Ares. Y... <risa> no, no, además Pero, tiba, además no, pues, lo que,
1: de lo que estás contando, que, que el cambio de época es brutal, ¿no? De lo que estás contando, sí. que, es, que es más o menos el camino que no se recorre. Digo se, que ya. el cambio de época eh, en cuanto a lo, a lo que es la industria de la música es brutal de los 90 acá, ¿no? Porque lo que acabas de relatar vos era más o menos el camino a recorrer en aquel momento. Y ahora es totalmente diferente. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opinás de este cambio... Eh, que introdujo que introdujeron las plataformas digitales eh, el, la manera en que en que ahora se maneja todo que es tan diferente a lo que vos estás contando bueno supongo que somos de la misma generación vos y yo pues
0: lo, lo que lo que veo eh, es que eh, sí las, el internet es una herramienta muy útil no eh, y, y bueno todo lo digital pues antes necesitábamos una disquera para que nos diera dinero, ¿no? Así, uh -huh. así estaba entendido, para poder grabar, ¿no? Eh, si no, no podías hacer nada, ¿no? Eh, y después empezó a haber estos estudios caseros donde uno se da cuenta de que podía grabar sin sin eh, sin ayuda de Mario, ¿no? De una disquera. Uh -huh. eh, digamos que esa parte... Eh, Eso está bien, está digamos. Muy, esa parte está bien. Muy interesante, uh -huh. muy interesante, uh -huh. exacto. Eh, pero ahora a lo mejor se tiene la idea de que no se necesita una disquera para, para poder este, eh, ser conocido y tal Pero a, hay una parte del sistema que no ha cambiado, ¿no? O sea, la disquera sí hace unas gestiones con, con, con radios, con plataformas, con este, promoción Con ciertas cosas que que sí, yo veo que, que muchas bandas que están en la independencia eh, pues no, no no logran llegar al a, a gran público, ¿no? Porque si bien están las plataformas, está todo, pero si no te sabes el nombre de la banda, ¿cómo, no, no hay modo de que la busques, ¿no? O sea, es muy raro que alguien encuentre una banda en, en Internet. O sea, tiene, claro. sigue, sigue sucediendo esto del, del boca a boca, de, de que alguien te diga, tienes que escuchar esto... Eh, o una, una especie de promoción, ¿no?
1: Eh, pero, también existe ese digamos... fe, pero, pero también existe ese fenómeno raro, nosotros lo estamos viviendo en este momento, yo lo digo, eh, por ejemplo el fenómeno de Bizarrap, ¿no? El fenómeno de visarrap que no tuvo ninguna disquera, salió de, de, de una, un departamentito pequeño <risa> acá en la ciudad de Buenos Aires, en eh, la casa de sus padres, en, su padre, la... en un cuartito, y... Eh, se convirtió en un fenómeno mundial sin disquera, sin apoyo de nada, digamos, el único marketing que tuvo fue, o para mí muy inteligente incluso, esa imagen, eh, ese cuartito, llamarle eh, Visa Rap Sessions y todo eso, o sea, hay, hay, ahí se generó un movimiento que no necesitó ni de la infraestructura ni de la logística de una gran disquera, y sin embargo, pasó. Eh, ¿Cómo lo ves eso? Esto, esto es, es un fenómeno.
0: Claro, y sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, pero creo que hay, hay a, a cierto nivel, eh, o sea, digo, y esto es algo que, que he estado pensando bastante, ¿no? Uh -huh. eh, y lo, lo platico con alguien, porque hay gente que dice, no, pues las disqueras ya no, no sirven, ¿no? Eh, y yo también digo, sí, o sea, eh, podemos hacer cosas en, desde la independencia, ¿no? Nuestro disco, Hey Baby, eh, lo hicimos independiente, sin disquera, y, y nos dimos cuenta al final, de, 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 de que pasó ese disco, de que hubo cosas que que, que nos fue imposible hacer. A ver, Desde... por ejemplo,
1: por, es muy interesante lo que está diciendo. Ustedes, Café Tacuba ya consagrados, <risas> una de las mayores bandas de Latinoamérica, como dije antes, ¿Hicieron un disco independiente? porque ¿Se quisieron ir de la
0: disquera? Se fue, se fue, no, no te escucho. ¿no?
1: Digo, eh, Jafeta Cuba, que es una, como dije antes, una de las bandas más importantes de, de Latinoamérica. ¿Hicieron Hey Baby eh, independiente? ¿Por qué? ¿Porque se quisieron ir de la disquera y quisieron probar la independencia? ¿Por qué porque fue esa Exactamente. decisión?
0: Exactamente. Eh, así, tal cual, como, como <risas> lo dices. Eh, dijimos, tenemos podemos conseguir... este podemos financiarlo nosotros grabarlo bien no eh, eh, aunque lo pudimos haber grabado en, en en un estudio casero que es muy muy bueno que tenemos en Ciudad Satélite acá en Ciudad de México eh, pero también lo grabamos eh en, en un buen estudio en en Los Ángeles con Gustavo Santolaya y Aníbal Kertel con invitados este eh, Waron en la batería cosas así muy bien hecho no Independiente queríamos que lo que la palabra independiente no fuera sinónimo de, de que algo estaba mal hecho, ¿no? Porque a veces así
1: claro, claro. así se
0: entiende, ¿no? Claro. Y entonces lo sacamos eh, y había había ciertas cosas que, que, que decimos esto no no lo el sistema el sistema parece que está ahí eh, eh, que no te deja este, hacer ciertas cosas por ti por, por tú solo. Y bueno, lo de Bizarrap sí lo entiendo, o sea, sí, seguramente, o, o bueno, como lo cuentan, eh, fue así como como sucedió, se dio a conocer, pero después las disqueras llegan y dicen, bueno, esto está funcionando, hay que ponerle potencializarlo. Claro,
2: claro. claro tal cual.
0: Y, y, y digo, esto, esto pasó desde, no sé, ahorita estoy pensando en, en los Arctic Monkeys, ¿no? Que los Arctic Monkeys fueron un gran fenómeno de, de más o alguna de estas plataformas antiguas y llegó la disquera pero pero su, su alcance era era local o, o tal y y las disqueras lo que hacen es expandirlo, suena que estoy haciendo una apología de las visteras, pero la verdad no, lo que digo es que el sistema, el sistema, está hecho así, digamos, de alguna manera,
2: está, está hecho para que funcione de esa manera, y que, que de alguna manera también, por así decirlo, porque a mí me, me, me también pienso que, pensando un poco en esto que venimos hablando, funciona cuando... De, termina funcionando, funcionando un poco para, para los mainstream y para los que arrastran más público, en, en definitiva, las uh -huh. plataformas. O sea, la disquera fu sigue, sigue funcionando de la misma manera, en algún sentido. Más promoción sí. eh, y la y cuando más mainstream sos, más arrastre tenés, pero,
1: pero hay muchos más sí. casos de independientes eh, que son masivos, eh, de, de, de jóvenes. Generalmente es, es una camada joven, muy joven. Sí, yo, creo que, yo, sí. creo que, yo creo que tiene que ver con un espíritu de época de los millennials, eh, porque en realidad el, estos pibes que estamos hablando nosotros, que salieron de YouTube, sí, salieron sí, de sí. YouTube, sí, ¿eh? sí, arrastran multitudes ahora, eh, de, de hecho, bueno, también WOS y todos los que nosotros conocemos sí, sí. acá, no estoy muy al tanto de, de esa camada en México pero vos, que, vos querías preguntar algo Gaby eh, me, me dice Gaby que ustedes por ejemplo eh, no tienen sello ahora discográfico siguen siendo independientes y hace cinco años que no sacan un disco, ¿verdad?
0: exacto, el, el, el Hey Baby salió hace cinco años pero en 2019 hicimos eh, eh, grabamos y sacamos el, el Unplugged, un segundo Unplugged Así. y ese sabiendo que, que, que nos había pasado con, con, con la independencia Hablamos con, con Universal y, y ellos fueron los que nos hicieron ver ciertas cosas que no habíamos hecho en el Hey Baby, ¿no? Mm. Y, nos, y digamos que el on-plot, eh, bueno, la, la palabra on-plot y el, el estar en MTV, eso ya también es una marca eh, y, y dijimos, bueno, hagámoslo con una disquera, ¿no? Con yeah. un, un arreglo más podría decirse convencional, aunque la palabra no, no me gusta tanto, pero, eh, y sí, o sea, el disco tuvo eh, más difusión, creemos, que si, que si lo hubiéramos hecho nosotros. Y, y respecto a esto que dices de, 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 de las camadas de, la nue ¿no? de los nuevos artistas y tal, yo creo que si Café Tacubo hubiera nacido en esta época, sí hubiéramos utilizado las plataformas de, de YouTube, este, todo esto, a, a nuestro favor, ¿no? O sea, mm. seguramente hubiéramos hecho muchas cosas eh, en términos eh, digitales, ¿no? O sea, viendo lo que lo que hacíamos cuando empezábamos, seguramente hubiéramos hubiéramos tomado esto, eh, eh, sí, como como para para beneficio de nosotros, ¿no? Eh, no no sé, ahorita lo estoy viendo, sí, tal vez es algo generacional. Y, y, y nosotros nos tocó otra otra forma de, de claro, trabajar claro,
2: hemos claro.
0: I, hemos ido cambiando hemos ido cambiando vemos <risas> lo, lo que lo que hay pero eh, sí no sé me, me sí me entusiasma a mí lo que lo que pasa con estas bandas que que son eh, que se van a conocer sin sin ninguna disquera se me hace genial ¿no?
2: YouTube es la nueva televisión es...
0: Sí, Porque la maneja
2: cada, cada artista como
1: quiere. Lo, lo, lo que yo veo de, de contraproducente en esto, esto es una opinión personal que ya la dije muchas veces, es que las disqueras hoy en día casi ni se fijan en la obra y sí se fijan en los views que tiene un artista uh -huh. en YouTube. Es decir, si tenés 400 millones de views, no hace ¿Te, falta escuchar. No, digo que lo que a mí me parece contraproducente de esto es que las disqueras hoy en día se fijan más en la cantidad de vistas que tiene una canción o un artista que en la obra en sí, o sea, he escuchado a ejecutivos de discográficas decir no hace falta escuchar lo que hace alguien si tiene 400 millones de vistas en youtube y eso es demoledor para un músico, o sea, eso para mí como músico es, es demoledor. Es demoledor.
2: No solo bueno, la disquera, los festivales también, para que te programen en un festival van a tu canal YouTube y ven cuántas vistas tenés. Y es van eso. directo al, al, al éxito, como que se... se. A los números. Claro, si, al, si, a los números. Si así fuera no
1: hubieran escuchado nunca Café Cuba por ejemplo, ¿no? Digo. <risa>
2: bueno, dice la leyenda que, que cuando los escuchó Santa Olalla, en ese lugar que sonaba todo mal, sin embargo, igual Gustavo vio algo. O sea, vio, vio, vio una gema detrás de ese ruido, digamos. Es,
1: es una especialidad de Gustavo ver algo. <risa> <Y> Escucha, <risa> <la> tiene bastante <risa> claro.
2: eh, Yo te quería preguntar, José, lo, por por la relación con, con tu hermano, eh, con Quique, digamos, que, 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 que bueno, que es una, una relación que al principio imagino que habría llamado la atención eh, y que, bueno.
0: Se, tan... cortó, se ah, cortó una parte de la pregunta.
2: Ahí, a ver si me escuchas. No, te decía Ay. que... Que te quería preguntar un poco sobre la relación que tenés con tu hermano, con Quique, eh, de esto de, 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 no solo de formar parte de una banda juntos, sino de la... de, se de,
0: se de en el mismo lugar. entonces Bueno, contesto que si me están escuchando. Tu
2: relación con eh, Quique.
0: Eh, <risa> <risa> Exacto. <risa> la banda. <ahí> <risa> los osos. Los osos. No, no, los osos. Eh, sí. Eh, cuando éramos, eh, no sé, eh, antes de empezar el grupo, eh, mi hermano tenía un, un grupo por su lado, no, eh, y yo tenía el mío, y, y yo como que seguía ese patrón de no me llevo con mi hermano, no, o sea, no, en realidad yo no sé por qué, yo creo que era algo que que venía como del exterior, no, como una una idea de no te tienes que llevar bien con tu hermano, no sé. ¿no? y cuando me di cuenta de que tal vez estaba, estaba influenciado por por cosas externas los dije oye le ¿no? dije oye ¿por qué, no, por qué no hacemos algo juntos no o sea por qué no eh, vienes y hacemos una, una banda no o sea cuando surgió el, el, la idea de con Rubén eh, de hacer de hacer una banda eh, invitamos a Quique no y, y y sí, bueno, Quique es un gran, gran músico, eh, gran compositor, y, y sí, o sea, yo lo admiro como su, su trabajo y su talento, y, y tenemos una muy, muy buena relación. Eh. A veces ha habido roces como de, de hermanos, ¿no? Era muy, eh,
2: muy buena idea la de armar vez... una banda para llevarse bien con su hermano, ¿no?
0: <risa> Yo voy a decir a mi hermano. Sí, sí. Y bueno, tal vez, tal vez el, el, eh, estos roces, o estos, a lo mejor era cuando eh, teníamos, a, había más fiesta, ¿no? Digamos, claro. en el grupo, era cuando to tomábamos más, <risa> Empezábamos ahí en Argentina, me acuerdo una vez que estábamos ahí, eh, no sé qué habíamos tomado y al final estábamos peleándonos ahí en, en la calle, eh, <risa> pero nada, al, al otro día ya estábamos este igual, todo, todo bueno, bien.
1: ¿no? Bueno, para para ir terminando, eh, primero agradecerte la charla que además estuvo muy interesante y para nosotros fue un honor tenerte. Eh, para ir terminando te quiero preguntar brevemente, ¿hay canciones nuevas? ¿Hay posibilidad de un disco nuevo de Tacuba ahora?
0: Es, es, fíjate la, la pandemia eh, fue una cosa muy extraña no eh, al menos para mí eh, como que eh, yo pensaba que iba a ser un momento donde eh, podía escribir eh, así tengo algunas eh, cuentos novelas publicadas y así eh, o escribir canciones casi casi una ópera rock y tal pero no me no me salía no eh, fue fue algo bien bien fuerte que yo no yo hasta hasta ahora me estoy dando cuenta de, de, de lo que me afectó no eh, platicando con una una doctora que que, que veo eh, me decía dice bueno pues es que estábamos más preocupados por sobrevivir no o uh -huh. sea si uh -huh. estábamos o sea aunque no lo dijeras eh, conscientemente a lo mejor tu cuerpo, tu mente, tu subconsciente decía, estoy en peligro, ¿no? Mm. Eh, con, con todo lo que había, ¿no? Las dudas de si esto era cierto, eh, gente diciendo que no, gente diciendo las que vacunas. sí, que las vacunas, que no, que tal, eh, todos encerrados, este, y, y y el hecho de que de que dijeran, no hay concierto, yo jamás me imaginé que eso fuera a suceder, o sea, mm -hmm. Yo, yo decía voy a dejar de tocar cuando ya no pueda tocar no uh -huh. o sea cuando mis manos no respondan o mi cerebro no no ve pero no que no que digan están prohibidos los las reuniones de personas y, y, y de, de, de gente sí ¿no? qué fuerte eso eh, ¿no? qué fuerte, sí pues. fortísimo Muy fuerte. entonces no 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 compuse nada algunas ideas anotaba tal eh, y platicando también con mis compañeros eh, me di cuenta de que de que habían pasado por algunas cosas similares o no eh, pero eh, yo creo que sí fue como un es parece como un hoyo negro ahí el, 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 eh, lo de la pandemia no y esto entonces, y por eso
1: por eso me decís que no 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 hay posi todavía no tienen un disco en vista un nuevo disco
0: ah exacto y entonces no, no todavía ahorita no hay como como lo del disco de, de material nuevo, ya ya estamos componiendo cada quien por su lado. Eh, ya regresó como las ideas y todo, ya yo ya estoy trabajando tanto en una en una novela, escribiendo canciones eh, nuevas juntándome con Rubén eh, 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 para ver este, o, o, o sea que o sea,
1: o sea, que en breve, en breve podremos llamarte de vuelta con un disco nuevo. Bueno, José, Lo, te, te ten... no sé si tan te, en
0: breve, te, pero, okay. pero bueno,
1: te tengo, te tengo, te tenemos que dejar porque vamos a ir a, al informativo de la radio. Para nosotros fue un honor tenerte, tenerte y ojalá podamos escuchar de vuelta la música de Café Tacuba y tenerlos acá en Argentina. Te mando un abrazo grande. Buenísimo.
0: Igualmente. Un abrazo Muchas abrazo, gracias, José Abrazo. Abrazo. abrazo.